0: Bueno Javier, pues hablábamos ahora mismo de que Cine de Barrio es Trending Topic y lo es porque el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo ha concedido una entrevista al diario El País con Pilar Álvarez y Ferran Bono en el que le preguntaban si le gustaba el cine español y él ha dicho que le gusta mucho el cine español y que ve mucho cine de barrio en televisión española y por eso ya ha servido para que se convierta en Trending Topic Esto nos sirve un poco para hacer una cosa que nosotros teníamos muchas ganas desde hace semanas La, La próxima, próxima semana,
1: semana hablaremos del, del gobierno,
0: gobierno. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy y vamos a hablar del gobierno y de la clase política española en general, de los de unas siglas y de los de otras, porque si algo tienen en común casi todos nuestros políticos es esa mala, esa mala costumbre de mentirnos a la ciudadanía.
2: ¡Mire! ¡Mi nariz! ¿Qué pasa? Puede que no me digas la verdad, sino...
0: Por mucho que repitan una mentira no acaba convirtiéndose en verdad y por mucho que quieran que la verdad parezca mentira tampoco mienten. También, bueno, lo cierto es que así es un poco difícil aclararse.
1: Todo lo que haya,
0: se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa. El objetivo, el programa informativo de La Sexta para los domingos por la noche, se propuso poner remedio a estas mentiras compulsivas y lo hizo con un método nunca empleado en España, el fact-check.
3: En el objetivo creemos que es un derecho del ciudadano conocer sin más la verdad de los hechos. Y para eso existe una técnica que ya usan en otros países del mundo y que nosotros queremos traer por primera vez a la televisión en España. Esa forma de entender el periodismo se conoce como fact-check o lo que es lo mismo, verificación de datos. Consiste en decir quién miente y quién dice la verdad, pero solo a través de los datos.
0: Esta labor de comprobación exclusivamente con datos es inherente al periodismo, pero se ha generalizado en los últimos años con el uso de Internet. Factcheck.org, uno de los portales pioneros, surgió en 2003 en Estados Unidos y en las elecciones presidenciales de 2012, dos de cada tres votantes reconocieron haber recurrido a alguna de estas páginas para comprobar la veracidad de los discursos de los candidatos. Aquí en España, el fact-checking todavía está dando sus primeros pasos, pero las pruebas de verificación del objetivo ya son todo un referente.
1: Y no se puede dar la alcaldía de Valencia a un partido que tiene como primera medida de gobierno quitar la bandera española, que es lo que ha hecho Compromiso.
3: Ayuntamiento de Valencia, foto de esta misma semana, aquí la estamos viendo. Hay una bandera. Hay una bandera, ¿vale? Y también. Tomar, entonces, tenemos... esa frase del eh, líder del Partido Socialista en la que dice que tienen todas y cada una de esas declaraciones colgadas, ya lo han visto, lo ha comprobado el equipo del objetivo, podemos decir que es falso.
0: Hace unas semanas el objetivo fue el único medio español presente en el Congreso Internacional de Fact Checking celebrado en Londres. Para hablarnos de este hito dentro del periodismo patrio, contamos con Ana Pastor, presentadora del objetivo y referente en esta búsqueda de la verdad.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al Objetivillo. Hoy... Hola, soy Ana
0: Pastor, periodista, presentadora y tal vez el mejor pelazo de la televisión, pero no me atrevo a asegurarlo a 100% hasta que no me haga un fact check. Bueno, nosotros también andamos en esa búsqueda de la verdad y no contamos con ninguna de estas réplicas, sino con la Ana Pastor verdadera. Esa Ana Pastor a la que escuchamos por primera vez en 1999 en la cadena SER y a la que pusimos cara ya en 2006 junto a un cronómetro en 59 segundos, aquel novedoso debate de la 1. No fue hasta su etapa en los desayunos cuando conocimos su faceta de entrevistadora, poniendo contra las cuerdas a los rostros más buscados del panorama político.
3: El presidente Pérez dijo que usted va a ser el próximo en CAER y me gustaría que en la misma televisión donde el presidente Pérez lo dijo, usted le responda a Israel, dijo que Ahmadinejad será el siguiente.
1: No sé cómo, cómo de empezamos. ninguna de las maneras, hay temas muy importantes en España y en el mundo para que vayamos a hablar de ese tema
3: Bueno, ya sabe que aquí los asuntos importantes no solo los decide usted, los okay. decimos también aquí Los deciden
1: los grandes electores, Anita no se equivoque, y eso es lo antidemocrático
3: No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo
1: Vamos a
0: escuchar <risa> 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 okay,
3: Vamos a escuchar por aquí a Alberto Yo solo le digo riendo, ¿no? Como otros
0: que se han peleado en esto.
3: <risa> Sí, pero ninguno ni ninguna en quien usted está pensando me ha llamado señorita Rotemella
0: Ana Pastor se reconoce discípula de Iñaki Gabilondo y Jeremy Paxma, maestra de las preguntas y sobre todo de las repreguntas. Y seguramente una de las periodistas más insistentes.
3: Permíteme. Insista.
0: Con permiso de Matías Prats, claro con la llegada de Rajoy a la, a la Moncloa y la salida de Fran Llorente como director de informativos de la televisión pública Ana Pastor es cesada de los desayunos de televisión española y decide abandonar el ente público, por eso desde 2013 presenta cada domingo el objetivo en la sexta, el programa que ha sido escogido para representar a España en el Congreso Internacional de Verificación de Hechos
1: Y ya bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Pastor Ana, buenas tardes Hola, buenas tardes, Buenas en de saludaros Igualmente, en primer lugar queremos agradecerte mucho el hecho de que hayas hecho un hueco en este domingo para atender a, a Internet en la Onda y de verdad, en nombre de todo el equipo, te lo agradecemos
2: Nada, hombre, aquí estaba escuchando lo del trending topic de cine de barrio que, que yo diría en, fact -check, en lenguaje fact-check que es una gran verdad, debe ser que el cine español se resume al cine de
1: barrio claro. <risa> <risa> dicho, que da, dicho que da, bueno, Ana eh, no pasa desapercibido que tú eres una gran tuitera, ya desde el 2009 llevas dando aquí tweets en, en Twitter. ¿Cómo resumes estos seis años, de hecho estás a punto de cumplirlos ahora en agosto, seis años en, en Twitter?
2: Pues mira, empecé por, porque Ricardo Villa, o María Maicas y, y Charo, que eran compañeros de multimedia de televisión española, me convencieron. Realmente al principio no le hice mucho caso a la cuenta, pero en cuanto entré, eh, el enganche fue bestial. ¿no? Eh, bueno, y yo lo tengo como una herramienta de trabajo más, pero también me permite otras muchas cosas, ¿no? aparte de utilizarlo para el propio programa. O para promocionar, o anunciar a quién tenemos, además, me permite recomendar artículos maravillosos como uno que recomendé ir del diario El Mundo, de un compañero uh -huh. que escribía sobre la muerte de su abuela, o este verano, que he dejado Twitter, eh, un poco. Pues los libros que me estoy leyendo, que a veces hace falta también pisar un poco el freno y, y aprovechar. Por lo tanto, yo creo que a mí me aporta mucho. Luego hay unas zonas como estaba recordando, un tanto oscuras, ¿no? que decía, eh, ¿quién fue el compañero mío de universidad? Un gran escritor, como y... Y es verdad que esa parte es más incómoda, pero bueno, yo creo que la vida tiene de todo y, y Twitter en eso también, pues, tiene todo parte negativa y parte positiva.
1: Es curioso que menciones justamente a, a María Maicas, porque fue la primera entrevistada en este programa, allá en la altura, cuando pues comenzamos... Realmente. Sí, cuando fue porque Televisión Española sacó un, el primer manual de uso de redes sociales de, sí. de la historia de la televisión aquí en España. O sea que, fíjate, uh -huh. cómo, qué vuelta está la vida. Oye, Ana, bueno... Eh, porque objetivo
2: uno de ellos sigue, sigue tampoco en Televisión Española, que muchas veces tiene más trascendencia a lo que hacemos los que salimos en pantalla, pero tanto Charo Marcos como Ricardo Villa como María Maicas eran periodistas de Televisión Española que ya no están allí uh -huh. y que yo creo que es una gran pérdida para el ente público.
1: Sin duda alguna. No, bueno, eso eso queda claro y me parece que incluso se nota, Ana, fíjate. Mm. Mm. Dicho, lo cual, <risa> <risa> dicho lo cual, Ana, eh, bueno, el objetivo... Éxito eh, total, con un formato, además, eh, muy claro, muy directo. Eh, después de entrevistas como la que hiciste a, a Manuela Carmena o a Pablo Iglesias o a otros eh, políticos, sí que hemos visto que muchas veces Twitter se vuelve un poco en tu contra. Más que Twitter, se vuelven muchos usuarios en tu contra. Y es conocido que bueno, recibías... Sí, bueno,
2: yo, yo creo que depende un poco del entrevistado y del... del del propio tuitero si miramos a cada uno de ellos, ¿no? Mm. Es verdad que Manola Carmena despierta sobre todo en ese momento muchísimas simpatías por el personaje por el icono, por donde despertó eh, cierta esperanza en un grupo de la sociedad española en concreto en Madrid y vino a una entrevista que fue, pues como todas las demás yo no le pongo el calificativo, pero fue como todas las demás entonces es verdad que la gente más cercana más empática o más no sé cómo decirte, de, ni siquiera de su entorno porque a lo mejor era la gente que ni la conocía salió en su defensa. A mí me parece curioso cuando se, se generan esos fenómenos porque en el caso de Carmena ella no estaba en absoluto enfadada con la entrevista, uh -huh. ni mucho menos. ¿no? Y bueno, te llama la atención que el personaje lo vive de una manera y, y la gente en Twitter de otra.
1: Y cuando tú haces entrevistas, la verdad es que como tú dices, Ana, son todas muy directas, mucha repregunta. Eh, ¿Recibes más críticas si se puede contabilizar de alguna manera ¿Más críticas tú cuando entrevistas a gente Del Partido Popular o de la otra parte De la izquierda, por así decirlo?
2: No, igual, yo creo A ver, cuando vienen personajes, digamos Tipo Esperanza Aguirre Que es como muy conocida, muy polémica eh, Muy directa Pues a lo mejor tiene más trascendencia eh, la crítica Que te hace la gente del PP a lo mejor Que si es un personaje del PP menos conocido De un perfil más bajo o alguien que no entra Tan fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y con la izquierda me pasa lo mismo, hay personajes de Podemos o de Ciudadanos que tienen más trascendencia o del Partido Socialista eh, y luego no hay personajes que no vienen directamente, que también reciben críticas en Twitter por no venir al programa, le hace el presidente del gobierno o Pedro Sánchez, ¿no? que no han pasado por el programa y, y no sé si lo harán este año electoral, pero... Pero yo creo que es un poco lo mismo, es que también es un poco el, eh, digamos el ADN del programa. ¿no? Eh, a mí no es que me dé igual las críticas, sino que yo aprendo de ellas, pero a mí alguien que está muy metido en un partido y que nos ataca por una entrevista a uno de sus líderes, pues me parece que, bueno, que también, ¿no? oye, tienen derecho a opinar, pero ellos no van a marcar el trabajo que hacemos nosotros en el objetivo, ni mucho menos. Y nos ha pasado incluso con el Partido Socialista y gente que tuitea antes de empezar un día el programa, ¿no? Y dices, oye, si no sabéis todavía ni lo que vamos a decir, ya estaban criticándolo porque estamos hablando de ciertos privilegios que había en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que era demagogia y demás, bueno, si no sabéis cuál es la conclusión ni qué vamos a contar,
1: ¿no? Y tú, Ana, que, que has vivido la entrada de las redes sociales, sobre todo pues Twitter y, y Facebook en, en menor medida, quizás dentro del mundo del, del periodismo, ¿tú crees que, uno, que ha cambiado algo en las redes sociales, la manera de hacer periodismo? Y, ¿Y crees que se puede aprovechar toda esta ola de redes sociales para hacer un mejor periodismo?
2: Pues no, lo sé, es que pasa como con todo, es decir. Eh... Las la redes, evidentemente, yo creo que para mí la gran ventaja que tienen, al margen de que te permita eh, pues llegar ¿no? a, a mayor parte del público, o por lo menos al público que se mueve mucho en redes, eh, para mí fundamentalmente la ventaja es que nos permite estar muy cerca de la crítica que nos hacen. Y yo creo que igual que les exigimos a los políticos que espabilen, que se regeneren y demás, nosotros tenemos que estar sometidos a la misma presión, ¿no? Y yo creo que la manera más directa, ahora mismo, yo no conozco otra, sino que me la cuenten, que también quiero ser sometida a ella, es Twitter, ¿no? Y son las redes sociales, ¿no? Eh, nosotros no somos intocables, como no lo son, por supuesto, los políticos, pero tampoco nosotros. Y, y a mí me parece que si nosotros nos equivocamos, y, por ejemplo, recuerdo que hicimos un fact-check a, a Pablo Iglesias, eh, con cuánta gente que antes había votado al PP y al PSOE, ahora eh, estaba dispuesta a votar a Podemos. ¿no? Bueno, pues no lo explicamos bien y quedó bastante confuso. Hubo mucha gente en redes que nos lo criticó. ¿Qué hicimos la siguiente semana? Rectificar la parte que no habíamos hecho bien y completarlo. Eh, los medios que yo admiro no son perfectos y no es que no se equivoquen nunca, sino que cuando se equivocan, rectifican, muestran sus defectos, sus debilidades y sus errores y se lo dicen a su audiencia. Y eso es a lo que yo aspiro. ¿no?
1: Uh -huh. Y estas críticas... Eh, que comentas, incluso los insultos ¿no? que muchas veces llegan ¿te han hecho en alguna vez eh, escribir un tuit y, y no llegar a enviarlo por la que se puede llegar a montar?
2: No, no, yo la verdad uh -huh. es que desde muy muy al principio eh, me planteé Twitter como, como la propia profesión eh, que, que yo tengo en el sentido mediático ¿no? o la visibilidad, lo que yo no diría nunca en el programa en directo, lo que no decían los desayunos o que no digo ahora en el objetivo en CNN, no lo escribiría en Twitter, porque yo sí que soy muy consciente y en eso me ayudaron mucho las tres personas que os he mencionado a que todo queda ahí, entonces es un absurdo que yo me meta primero, yo no insulto nunca no lo hago en persona, no lo hago eh, en la tele y por supuesto no lo voy a hacer en Twitter ¿no? y para mí la única línea, porque yo creo que, como te decía, la crítica en el fondo es una ventaja y creo que nos tiene atados los pies a la tierra ¿no? pero sí que hay para mí una línea roja que es eh, la amenaza eh, la amenaza y, y el insulto grave. Y yo he denunciado, es verdad que en este país eh, me he quejado ya alguna vez en algún artículo que yo creo que no somos todos tratados igual con ese tema, ¿no? Y se monta una gran polémica por algunos tweets pero no por otros. Y yo sí. creo que tiene que haber un criterio. Si nos parece muy grave amenazar a alguien con violarla, matarla, etcétera, etcétera, reiteradamente, pues nos tiene que parecer igual de grave que te lo gana a ti que me lo gana a mí. No puede ser que, que con una persona sea muy grave y con otra ¿no? entonces me parece que ahí todavía está por definir o por lo menos en España, porque yo creo que en otros países lo tienen más claro
0: Ana, nos contabas que en una ocasión nos ha tocado a vosotros rectificar alguna de vuestras pruebas de verificación, pero sí que es verdad que vosotros habéis sacado a la luz muchas mentiras o afirmaciones engañosas ¿echáis de menos que luego esos políticos a los que vosotros habéis cazado también eh, rectifiquen?
2: Bueno en realidad te voy a decir solo yo solo recuerdo dos momentos bueno, solo hay dos, no es que yo los recuerde eh, cosa que fuera, eh, ahora si sí queréis hablamos de fuera, pero fuera es más habitual. Y recuerdo uno, precisamente Pablo Iglesias, eh, sí. le dimos un frasca tremendo porque dio un dato de venta de armas de España a otros países absolutamente irreal y no sé si es inventado, pero el caso es que era falso. Bueno, pues él puso inmediatamente un tuit y dijo, es verdad, me he equivocado, el dato no está bien y tienen razón en el equipo de objetivo. Ese fue un, un caso en, en, el, en el tema de los checks, pero hubo en otra ocasión que hicimos un maldita hemeroteca a Irene Lozano, que sabéis que era aspirante hace muy poquito a líder de Aeropolire, creo que perdió, uh -huh. cuando antes de que perdiera y demás le hicimos una maldita hemeroteca bestial poniendo a parir a Ciudadanos partido al que luego parece que se aproximaba ¿no? entonces ella en directo puso un tuit diciendo que, bueno, que es verdad que reconoce que muchas veces en el, en el calentón del discurso político pues uno dice cosas de las que luego si te las sacan te arrepientes y que la visibilidad pública tiene eso, que te tienen que sonrojar de vez en cuando y que tienes que aguantar o pedir disculpas, ¿no? Solamente recuerdo esos dos casos, solo eh, Déjate, bueno, ¿eh? de, cada, de cada semana, sí, sí.
1: Eh, Ana, eh, es curioso. Ten, tendrás luego que ver, que ver Twitter porque está el, el hashtag del programa Echando Humo con Menciones a, a Ti. Tweets muy buenos, hay que decir. Aquí
2: estoy leyendo, aquí estoy leyendo mientras <risas> hablamos
1: y retuiteando. ¿no? Y retuiteando, y tuiteando porque Ana Pastor y ha escrito esto es una cosa que ninguno de los que estamos en este estudio podríamos hacer. No. <risa> Digo, bueno, he
2: escrito, he escrito una cosa muy 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 pequeña, pero es que es alguien a quien conozco y a quien quiero mucho y que sé sí, que está viendo José Miguel de Aro
1: y creo que es él. Pues le Pero vamos, un, saludo, sí, sí. un saludo muy grande, faltaría más.
0: Ana, una preguntilla. A mí me gustaría saber, ya que bueno eh, haces las entrevistas, eres muy insistente sobre todo con las preguntas y, y bueno te has enfrentado ante muchos en, entrevistados, me gustaría saber uh -huh. con qué entrevista te has sentido más cómoda o al menos eh, has pensado que era el entrevistado que menos te huya a las preguntas.
2: Que menos me huye. Bueno, yo re recordaría... Por ejemplo, para, para que se vea también, jolín, que en todos los partidos hay gente con talento para estas cosas, y gente que no, hay gente que a la cara, hay gente que no en todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, me parece que Albert Rivera es un tipo muy rápido en las entrevistas que te obliga a estar muy, muy atenta porque va a toda velocidad, como también me pasa a mí, que mucha gente, por cierto, en Twitter me lo, me lo recrimina y a veces con mucho acierto, ¿no? Eh, Pablo Iglesias tuvo una entrevista muy dura, eh, justo después de las elecciones eh, en las que ellos habían se eh, habían convertido en una sorpresa y fue muy dura y aguantó también y, y bueno, yo creo que, que son dos ejemplos. Pero si te dijo, por ejemplo, alguien del, del gobierno, me quedaría con De Guindos. De Guindos ha venido ya dos veces sí. en el tiempo que nosotros hemos hecho el programa en la sexta, también yo le tuve en desayunos, pero en este periodo ha venido dos veces, la última fue especialmente difícil para él por el momento en el que venía. ...y es un tipo que siempre da la cara... ...y que yo ahí no puedo ponerle ni medio... ...pero no... Eh, ...y bueno, y del nuevo SOE ...pues como diría Rajoy, ya tal... ...porque no tengo muchas opciones, <risas> la verdad... donde elegir y, y... bueno, así que vienen a los... Pues, ...hemos hecho debates electorales y tal, eso sí... ...vienen, digamos, eh, algunos representantes del SOA al programa... ...pero en entrevista, pues... ...te diría que son... ...más difíciles.
0: Eh, Ana, nosotros que somos... Eh, ...tuiteros acérrimos, eh, pensamos muchas veces... ...que en Twitter... No se puede discutir porque nadie puede ganar una discusión en Twitter, ¿no? Si nadie tiene la última palabra en Twitter. ¿Qué crees que sería más difícil, finiquitar una entrevista en la vida real o realizar una, una buena entrevista en Twitter?
2: Ay, yo en Twitter no sería capaz, no me siento capaz. <risa> es que me pasa eso, dentro de en un complejo, ya se ven las entrevistas. El otro día <risa> estaba viendo una entrevista maravillosa y yo tengo un documento en el guardado en el que me voy poniendo enlaces de Youtube de entrevistas que me gustan mucho y que me sirven de entrenamiento son todas terribles, yo parezco una monja al lado de todas estas entrevistas una blanda eh, una de las entrevistas que vi hace poco Y que recomendé en Twitter Era eh, Jon Snow, no el de, el de la serie Es un periodista británico sí. mayor Que yo admiro mucho, de la BBC sí. eh, Perdón, de Channel 4 Y que entrevistaba al líder Al Pedro Sánchez, digamos, de, de Reino Unido ¿no? En el fin de semana que Era elegido, fin, bueno, le hizo una entrevista Terrible, ¿no? Eh, pero se enganchó con el déficit Entonces no había manera de salir del déficit le estaba dando una porra tremenda Esto en Twitter, imagínate lo que tú decías Siempre me a la última palabra Porque a mí, cuando acaba el programa Acaba el programa, o sea, cortan En Antena cortan la emisión Y yo seguiría hablando, pero cortaría ¿no? En Twitter no En Twitter puedo seguir enganchado todo el tiempo Con lo cual, yo creo que no soy muy para el formato de Twitter Una no vez, Fernando Berlín Que es un amigo y periodista al que quiero y admiro mucho Me hizo una entrevista por Twitter y es verdad que es muy complicado, es muy complicado la limitación de caracteres y, la limitación, y,
1: la, y el tiempo ilimitado, ¿no? Oye, ahora que hablas de, justamente de Fernando, Fernando Berlín, que todas las mañanas durante el curso con, con La Cafetera eh, es un sí. programa que se emite por internet y que tiene un éxito bestial, o sea, bestial. ¿Crees que eh, los nuevos formatos de cualquier persona que puede ahora emitir un programa ahora de radio por ejemplo a través de internet o los canales de youtube pueden hacer pupa o pueden hacer daño a los medios tradicionales
2: no yo creo que cualquiera no lo que pasa es que fernando ha dado con una fórmula que a mí me parece o sea yo yo igual que creo que en la tele no todo funciona y, y no todo en prensa funciona y no todo o sea, a mí me encantaría escribir bien en prensa pero es una cosa que me cuesta mucho entonces cualquier periodista puede escribir sea, pues hombre, si ponemos el límite muy abajo, cabemos todo. Si lo subimos un poco, pues yo me quedo fuera. ¿no? Y esto pasa también con el tema de Internet y de, y de los nuevos formatos. Yo creo que el éxito de Fernando Berlín es que tiene mucho talento y que ha buscado una fórmula muy innovadora. Y un día preguntaba en Twitter, porque yo lo escucho muy habitualmente, ¿por qué ninguna radio lo fichan, ¿no? Sí. Eh, además la bueno, Por ejemplo, con, con nuestra competencia con la FED y demás, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver más con, con lo que tú creas que con el formato. Muchas veces se eh, habla ¿no? del tema este que yo tampoco soy muy del cual es la solución del papel para los periódicos y, y del pago y demás. Yo creo que depende de lo que le ofrezcas a la gente, ¿no? Y igual que en televisión se dice, no, es que la gente ve un determinado tipo de programas. Bueno, pues yo yo le arrasa con un determinado tipo de programas que en principio tú puedes pensar que es minoritario y que desde hace años se ha convertido en, en una gran referencia. la ¿no?
0: Eh, y tú, Ana, que, que viviste desde dentro la etapa quizá de mayor independencia de, de Televisión Española, como comentábamos un poco al principio de la entrevista, una etapa además que fue reconocida por los propios colegas periodistas, por premios, por los datos de audiencia, ¿cómo ves ahora ya desde fuera la situación actual de, de Televisión Española?
2: Pues con tristeza, la verdad. Eh, yo todavía tengo allí muchos amigos y gente a la, con la que he trabajado, lógicamente, y yo estuve muy poco tiempo, si lo comparas con gente que lleva allí toda la vida, ¿no? Y sobre todo es que yo creo una televisión pública fuerte, decente, honesta, de la que sentirnos orgullosos no los que solo los que trabajan allí, sino los ciudadanos que pagamos esa televisión y esos sueldos, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de que Fran Llorente, que para mí es un referente uh -huh. claro y evidente del periodismo en España, esté no en un segundo nivel, en un tercer nivel, sino que esté absolutamente apartado en la primera línea de combate del periodismo, pues me parece un mal síntoma para este país. Eso en un país serio no ocurriría, no se lo podrían permitir y habría eh, más lío, ¿no? Pero bueno, vivimos en el país que vivimos. Depende de nosotros también. Muchas veces decimos, no, los políticos. Bueno, los políticos no vienen de Marte, los elegimos nosotros, los votamos nosotros, los reelegimos nosotros y con esto pasa lo mismo, ¿no?
1: va a ser va a ser difícil Ana para la persona que ha, suba luego el podcast a la web de Ando a cero quedarse con un solo titular de todas las cosas que que has dicho pero bueno mucha suerte para la persona que que le toque porque
2: <risa> tampoco estoy diciendo nada que seguramente no digas tú o pienso tú o todos los del equipo y mucha gente que seguramente que no está escuchando no yo creo que Tampoco soy yo muy titulares, no nos vamos a engañar. Soy más de hacer preguntas y no
1: siempre cierto. Bueno, pero ahora las respuestas han estado bien. El comité, que sepas que, que aprueba la entrevista. Así es, ¿no? vale, vale. <ríe> Bueno, Ana Pastor, eh, Ana, muchísimas gracias por estar eh, en Internet en la Onda. Esta es tu casa. Y es tu casa porque es tu casa Pero aparte Internet en la Onda es como tu pequeña casita Dentro de tu casa, que lo sepas
2: Yo os agradezco mucho y es verdad Porque yo soy muy fan de Alcina, que los que me siguen en Twitter lo saben Y muy fan de Julia Otero Que son muy diferentes pero muy compatibles Y a mí me gusta estar en un grupo en el que hay tanta gente tan diferente Y que convivimos de una manera tan normal Así que muchísimas gracias a vosotros Por haberme dejado estar este ratito en Onda Cero
1: Muchas gracias, hasta siempre Ana
2: Venga, gracias, un abrazo a todo el equipo
1: Inter.